0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Elle est là, la course, un coup de feu tiré en l'air, une balle perdue qui pourrait bien nous retomber sur le coin de la gueule pour sonner la charge. Nos 11 candidats rentrent dans la dernière ligne droite et, chers auditrices, chers auditeurs, si l'on peut croire qu'ils se battent pour nous ou pour nous représenter, ne vous y trompez pas, pendant deux semaines, nous n'allons pas être le trophée, nous allons être la proie. Et à l'heure où tout le monde s'adresse à nous, aux indécis, aux abstentionnistes, aux partisans, à ceux qui croient ou qui ne croient plus, je n'ai pas envie de vous parler. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Que vaut ma voix dans le marasme ambiant Quelle leçon pourrais-je vous donner vous, vous voulez la vérité, chers auditeurs Je suis qu'un petit bénévole qui aime se penser de gauche dans une radio de gauche qui reçoit des gens de gauche pour parler à des gens de gauche et j'ai peur. Pas d'un candidat, pas d'une idéologie, pas même de la droite. J'ai peur parce que le monde est laid un peu plus chaque jour et que dans cette campagne, je vois pas grand-chose qui pourrait le rendre meilleur. Alors ce soir, c'est une sorte de bouteille à la mer que j'ai envie de lancer, m'imaginant m'adresser à ces 11 cavaliers de l'apocalypse. J'ai lu tous vos programmes, j'en ai presque retenu à peu près la moitié. Pour certains, c'était plus facile, pour certains, c'était plus déplaisant. J'ai vu tous vos spots de campagne, j'ai suivi des débats, j'ai entendu des mots comme espoir, rassemblement, solidarité, respect, morale... Ces mots bon, ont un sens, putain Un sens dans le quotidien des gens, un sens pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, un sens pour ceux qui sont au chômage, un sens pour ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer, un sens pour ceux qui ne peuvent pas soigner, un sens pour nous tous. Et je sais qu'il est tentant de les utiliser comme ça à tort, à travers, pour séduire les proies que nous sommes, pour nous donner des frissons, pour nous mettre des étoiles dans les yeux. Mais regardez un peu autour de vous, regardez ce monde un peu incrédule que vous êtes en train de créer en utilisant ces mots sans en mesurer l'importance. Et saisissez la chance que vous avez d'avoir encore des proies pour y croire. Surtout par pitié, par pitié, faites en sorte de donner enfin un peu de sens à ces mots.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Ce soir, dans la matinale de 19h, tout, 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 vous saurez tout sur l'évasion fiscale. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les propositions des différents candidats avec l'association Attaque, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, histoire de mieux cerner ce que pro qui propose quoi, pour qui euh, les plus puissants de notre planète nous rendent l'argent, pour qui nous... pour, pour que les plus puissants de notre planète nous rendent l'argent, faut que j'arrive à lire les phrases que j'écris. En seconde partie de l'émission, c'est le collectif Passons-nous qui sera avec nous en plateau pour nous parler des 10 propositions qu'ils ont adressées eux aux candidats à l'élection présidentielle pour se bouger pour les quartiers populaires. Ils nous rejoindront aux alentours de 19h30. Enfin, la vraie, la belle Dream Team de la matinale est enfin réunie ce soir. Pitoum nous parlera d'écologie et François nous expliquera comment la France a trouvé sa voie en se mettant en marche.
2: Ouais, je suis pas content, y a Gad Elmaleh qui fraude le fisc. Ouais, c'est Gad Elmaleh, c'est un ancien humoriste. Et maintenant, il est commercial pour les banques. Et Gadel Malé, ils ont retrouvé son nom dans une liste de 130 000 clients de la HSBC, qui aura détourné
1: 180
2: milliards d'euros. beaucoup, ça, quand même. Pour les artistes comme vous, français, certains viennent s'installer en Suisse pour, euh, pour payer moins d'impôts, ah pour ouais. pas Mais payer d'impôts. Un... Veux... Vous, c'est quelque chose que vous feriez
5: Non. Non.
2: Bah, je comprends pas, Gadel Malé. Tu as un compte ou tu pas de compte on n'arrive plus à suivre, t'es comme Cahuzac, tu t'en souviens plus Après, l'autre, il va nous casser les couilles avec ces histoires de hey, « je rêve d'une banque qui fait les SMS illimités, machin ». T'es au courant que là, ce qu'il te faut, regarde, c'est pour une banque qui fait les SMS illimités. Là, ce qu'il te faut, c'est une banque qui permette de ne pas te faire gauler.
4: Et oui c'est ça qui lui manque à Gad Elmaleh Une banque euh, qui lui servira à ne pas se faire gauler C'était une vidéo du youtubeur Je suis pas content, c'est ça On me fait signe que c'est à peu près ça On vous le répète à longueur de journée, à la télévision à la radio, dans les meetings de plusieurs candidats Et bien sûr dans la bouche de nos éditorialistes préférés Il faut faire des économies Et bien cher auditoire attentif, je pense que nous tournons une piste Avec ce chiffre, chaque année la fraude fiscale coûte à la France entre 60 et 80 milliards d'euros C'est en tout cas ce qu'affirmait Mediapart en 2014, c'était il y a déjà 3 ans, depuis je ne sais pas si grand chose à changer et comme l'heure est venue de changer de président, eh bien on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de parler un peu de ce que nos candidats proposent pour récupérer l'argent des exilés, si on peut dire. Et pour parler de ça, Aurélie Trouvé de l'association Attaque est avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Juliane de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Juliane. Bonsoir. Aurélie, votre association euh, Attaque, on peut dire alter mondialiste et citoyenne, ça vous ouais, va comme, euh, comme, euh, ouais. comme définition <rire> est très engagé sur le terrain de la lutte fiscale et pour euh, commencer j'ai envie de me placer sous votre autorité j'ai annoncé il y a quelques instants des chiffres entre 60 et 80 milliards mmh. d'euros que la France perd dans, dans, cette, euh, dans cet exil fiscal est-ce que c'est toujours de cet ordre-là ou est-ce que ça a empiré
2: c'est à peu près de cet ordre-là, c'est reconnu aujourd'hui par la plupart des institutions et même à l'échelle européenne il y a une commission d'enquête du Parlement qui le chiffre à 1000 milliards d'euros par an, alors ça vous dit peut-être pas grand-chose mais voilà, 60 milliards d'euros par an en fait, ce qui est intéressant en France c'est que c'est à peu près le déficit public français, c'est-à-dire quand on vous dit que on perd de l'argent chaque année, que c'est terrible que l'État est en faillite, qu'il faut absolument supprimer des postes de fonctionnaires qu'on peut pas répondre au logement enfin voilà, il y a les urgences sociales et écologiques. Mais en fait, si on voulait combler ce déficit public, bah il, faut, il suffirait de mettre à zéro l'évasion fiscale. Donc c'est pour vous dire quand même la gravité de, de ce phénomène-là. Donc effectivement, c'est un phénomène très très important, c'est le déficit public français. Et effectivement, ça, c'est très peu mis en avant, enfin, on va le voir, là par, par les en tout cas par certains candidats à la présidentielle, notamment ceux qui nous disent qu'il faut nous serrer la ceinture.
4: Faites un calcul chez vous, chers auditeurs. Comptez combien ça fait 60 milliards d'euros par an en kebab. Vous verrez que ça fait <rire> beaucoup à manger. J'aimerais qu'on commence par un retour très basique pour bien cerner euh, de quoi on parle. La fraude fiscale. C'est par exemple si moi, je cache de l'argent au fisc.
2: Ouais. C'est illégal ouais.
4: pour les coups. Euh, L'évasion fiscale, qu'est-ce que c'est
2: euh... Alors, quand je dis qu'il y a 60 milliards d'évasion fiscale, en fait, c'est la fraude fiscale, c'est-à-dire ce qui est carrément illégal, par exemple... Ce qui
4: est hors du cadre de la loi.
2: Voilà, ce qui est hors du cadre de la loi. Je donne juste un exemple. Bien sûr. C'est le ministre du budget, Cahuzac, qui, en 2012, bah, en fait, s'est fait pincer, quand même, le ministre du budget français, il qui avait, avait caché son compte port, en Suisse euh, via la grande, big, la grande banque pardon, <rire> UBS. Euh, donc ça, c'est carrément de la fraude fiscale. Et après, il y a ce qu'on appelle euh, alors de l'optimisation de fiscale agressive. Alors ça, je le compte dans l'évasion fiscale, mmh. on le compte en général. C'est de l'optimisation fiscale... Euh, vraiment à la limite de la légalité qui cache souvent de la fraude. Après, il y a ce qu'on appelle, ce qui n'est pas compté dans les 60 milliards, il y a ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, tout court. Bah, c'est quand, par exemple, une entreprise joue avec les règles pour diminuer son taux d'impôt. Je donne juste un exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, le CIC, le crédit oui, impôt, compétitivité peu. emploi, qui a permis Un million d'emplois, de... non Voilà, pas ça. on nous avait promis <rire> un million d'emplois en <rire> échange de baisse de charges drastiques pour les entreprises, donc les entreprises bancaux et c'est trop contente. Hein Merci... Euh... François Hollande. Elles n'ont jamais, euh, euh, jamais versé la contrepartie, à savoir le million d'emplois. Ben ça, ça a coûté quand même 40 milliards par an à la France. En plus... Des 60 milliards d'évasion fiscale. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, tous les chiffres qui s'accumulent petit à Ça petit. Ça vraiment
4: beaucoup de milliards.
2: Eh bien, en fait, nous, à la fin, en, en, en calculant toutes ces niches fiscales, évasion fiscale, une, transaction sur les, sur les, une taxe sur les transactions financières qu'on n'a pas faite, etc., on a sorti un rapport, là, Rendez l'argent, c'est sur le site d'Attaque, qui montre qu'en fait, on pourrait récupérer à peu près 200 milliards par an. En France, ce qui permettrait, mais vraiment, de répondre à la plupart des urgences sociales et écologiques, à la santé, aux besoins là, vous vous rendez compte de l'état des hôpitaux publics en ce moment, euh, de répondre aux besoins de logement, de répondre aux besoins d'accueil digne des migrants, euh, de créer peut-être un million d'emplois en même sur euh, d'emplois climat et en même temps en répondant à la transition écologique. Enfin, bref, je vous assure, 200 milliards. Et eh bien, ça change la vie en France, quoi. Donc, il est faux de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, simplement. Et eh ben, les responsables politiques ne vont pas le chercher là où il est, c'est-à-dire entre les mains d'une toute petite minorité de très grandes entreprises, de très riches, qui concentrent euh, donc cet argent.
6: Julianne. Ai... Donc voilà, maintenant, vous dites euh, « rendez l'argent ». Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est de comprendre, finalement, le temps que prend une réclamation euh, de la société à s'élaborer, comme euh, celle-ci. Euh, pour euh, dire les choses plus simplement, depuis quand la fraude fiscale est un sujet de notoriété publique
2: Ben, Disons que ça monte mais c'est vrai que c est, c est, ça monte depuis quelques années, en particulier, je dirais, dans les, dans les associations, les syndicats, etc. Bon, il y a aussi des syndicats hein, qui sont très, euh, qui sont très, euh, très concernés. Hein. Je pense, par exemple, Solidaire Finances Publiques, C'est des gens qui bossent dans les mmh. finances publiques. Enfin, il y en a plein, plein d'autres. On a une plateforme sur, euh, contre les paradis fiscaux et judiciaires. Il y a plein d'ONG dedans. Et donc, on commence à avoir, en tout cas, une expertise citoyenne très pointue. Il suffit d'aller sur le site hein, de la plateforme... Euh, les paradis fiscaux et judiciaires. Et puis alors, j'avoue que depuis quelques années, on a quand même engrangé quelques petites victoires. Aussi, alors il faut le dire, parce qu'il y a un énorme rôle des lanceurs d'alerte et euh, je dirais de certains médias, Hein, ce qu'on appelle le consortium international d'investigation journalistique, qui a sorti les grands scandales des dernières années. Et ça, ça Les Panama Papers, bah, les Swiss euh, Leaks. Voilà, exactement. LuxLeaks, Lux Offshore Leaks et tout ça. Alors, on va en reparler peut-être, sachant qu'il euh, bah, y a un prix à payer, en tout cas, pour les lanceurs d'alerte. Par exemple, sur le LuxLeaks, hein, euh, les trois là, qui, ont permis, qui ont permis de faire sortir l'affaire euh, du LuxLeaks, c'est-à-dire du Luxembourg, qui permettait. Euh, de faire et de, et de grandes banques et de, de cabinets d'audit qui permettaient de faire sortir plein d'argent euh, illégalement et ben ceux qu'on fait sortir ça notamment euh, Antoine Deltour et Raphaël Allé ben ont pris quand même plusieurs mois de prison avec sursis et d'énormes euh, et, et amendes quand même donc euh, et puis c'est souvent des vies qui sont Ils extrêmement sont ensuite, brisées pression, euh, Alors, quand on n'est pas voilà quand on n'est pas poursuivi c'est quand même du chômage très souvent après donc c'est quand même euh, voilà des gens extrêmement courageux mais il faut savoir il n'y a pas de statut européen qui permet de protéger les lanceurs d'alerte. Et donc quand la justice luxembourgeoise, par exemple, a poursuivi euh, euh, ces lanceurs d'alerte-là, et eh ben en fait, il n'y avait rien qui a permis de, eh ben, de les protéger. Il n'y avait pas de statut européen. Donc ça, c'est une de nos revendications, vraiment un statut de protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'il y a vraiment une po un poids de mesure. C'est-à-dire que pendant que les grandes banques, les grands cabinets d'audit, les riches particuliers, finalement, s'en sortent quasiment blanchis, il suffit de reconnaître cet or quasiment pour ne pas avoir d'amende ou de, ou de, peine, de grosses peines. Souvent, en fait, euh, ceux qui sont, euh, qui sont poursuivis, c'est des petits patrons, jamais les plus gros. Euh, par exemple, la Société Générale, là, qui a été épinglée il y a un an dans le scandale des Panama Papers, encore aucune sanction. Et à côté de ça, il y a les lanceurs d'alerte qui euh, bah, se font prendre et, et prennent, prennent vraiment cher.
4: J'ai envie de vous poser une question un petit peu provoque <rire> comme ça pour rentrer dans, dans le lard des programmes de nos, nos candidats. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, le prochain président français aura les moyens de lutter contre l'évasion fiscale dans le cadre européen actuel ah,
2: bonne question, bonne Merci. question. c'est moi qui l'ai écrite. <rire> et c'est pas la plus facile. Hein. Parce
4: qu'on entend Alors, beaucoup dire ça, qu'il va falloir renégocier les traités, il euh, y a même des candidats qui veulent sortir de l'Europe et qui se servent de ça comme argument.
2: Je peux pas donner de réponse facile. Il y a déjà, on peut déjà faire beaucoup à l'échelle française, déjà sans remettre en cause toute l'Europe, quoi. On peut déjà faire beaucoup à l'échelle française. Et d'ailleurs, c'est important à dire parce que souvent, vous avez des responsables qui, politiques qui disent Ah, bah ben non, désolé, on n'y peut rien, il y a l'Europe, quoi. Bah, ben, même, enfin, euh, voilà. Euh, déjà en France, on peut faire beaucoup euh, contre l'évasion fiscale, mais il est vrai. Qu il y a plein de... Alors, je vais en reparler dans le détail là sur les mécanismes de l'évasion fiscale. Il y a plein de choses, n'empêche qu'on ne peut pas remettre en cause sans remettre en cause l'Europe. Je prends juste un exemple, ce qu'on appelle le shopping fiscal. Je ne sais pas si vous voyez... C'est une... sexy mmh. comme
4: ça, comme on ouais, se dit, bah... c'est cool. Mmh. Et bah,
2: vous êtes une petite multinationale. <rire> Par exemple, vous bien. êtes euh, Apple <rire> ou <rire> McDo et vous dites, bon, moi, je ne veux pas, comme tout le monde, payer mes impôts en France parce que, quand même, euh, l'impôt français sur, euh, sur les bénéfices sociétés, c'est 30%. Je ne vais quand même pas payer... Comme la petite PME, la petite ou moyenne entreprise d'à côté donc, il va falloir que je m'arrange. Comment je fais eh ben, Je vais voir par exemple l'Irlande ou le Luxembourg. Je, je négocie euh, entre les différents pays européens et je m'arrange pour avoir le taux d'impôt le plus faible possible. Bon, je vous donne juste un exemple. Apple s'est fait imposer à 0,005% en 2014 en Irlande. Quoi. McDo à 0,4% pendant 4 ans euh, au Luxembourg. Sur toutes les activités qu'en fait, elle faisait en France. Hein. C'est multinational. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Le jargon technique, c'est les rescrits fiscaux. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas vraiment de, je veux dire, d'harmonisation fiscale à l'échelle européenne et de sanctions très fortes à l'échelle européenne, ben on n'avancera pas vraiment. Donc, c'est vrai qu'il faut à la fois une volonté forte du gouvernement français, mais il faut aussi remettre profondément en cause. Euh, Notamment le non la non-harmonisation fiscale à l'échelle européenne. Quoi.
4: Et on va voir justement ce que proposent nos candidats pour remettre en cause un petit peu cette non-harmonisation européenne après une petite pause musicale.
7: River. I've been running ever since. It's been a long, long, long time coming, but I know, I know change has got to come now. I'm afraid to die I don't know what's up there Beyond the clouds It's been a long, long time coming I know, I know Change has got to come Oh yes it is There's time I will go to my brother oh, I've asked my brother Will you help me oh, man. Oh, man. He turned me down And then I asked my dear mother. Oh. I said, mother I said, mother I said, mother I'm down on my knees
4: Quel plaisir, on vient de s'écouter A Change Is Gonna Come d'Otis Redding sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours avec Aurélie Trouvé de l'association Attaque pour parler de fraude fiscale, d'exil fiscal, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne fait pas, ce qu'il faut changer.
6: Juliane, tu avais une question Oui, on reste en Europe et... et bien que dit la loi finalement
2: que dit la loi en Europe Pff, Alors, c'est compliqué de... <rire> Euh, que dit la loi J'ai du mal à répondre là, comme ça. Euh, J'ai surtout envie de vous parler d'abord de ce qu'il faudrait faire.
4: Qu'est-ce que devrait faire la loi Oui,
2: non, Je vais vous parler quand même de quelques avancées, en tout cas récentes, Allez. Euh, y compris à l'échelle européenne, effectivement. Alors, par exemple, euh, parce qu'il y a eu les scandales, parce qu'il y a eu les pressions, etc., il euh, y a maintenant ce qu'on appelle un, un échange... Euh, il a été décidé un échange automatique d'informations fiscales entre les pays. Également, euh, pardon, un, ce qu'on appelle le reporting, je suis désolée pour tous ces trucs un peu techniques, reporting pays par pays, c'est-à-dire que par exemple en France, les grandes banques doivent dire exactement quelles sont leurs activités dans chaque pays. Pour et que ce soit un peu filiale. plus transparent. Oh. Pour que ce soit plus transparent. Donc si vous voulez, il y a plusieurs règles comme ça qui sont sorties à l'échelle européenne, française et internationale. Mais à chaque fois, il y a des trous qui fait qu'on n'arrive pas à complètement, et même, même partiellement en fait, à stopper l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces, ces lois sont incomplètes.
6: Mais qui rédige ces lois
2: Alors, qui rédige ces lois D'une part, le gouvernement français, ensuite... Il y a des lois aussi qui sont euh, discutées et décidées à l'échelle de l'Union européenne. Et souvent, c'est influencé, disons, par un organe qui s'appelle l'OCDE, à l'échelle internationale. Mais par exemple, il y a des lois qui sont votées par l'Union européenne, mais qui ne le sont pas, par exemple, par la Chine, la Russie ou les États-Unis. Et donc, ils peuvent commencer, continuer à pratiquer euh, largement que... l'évasion fiscale. Parce qu'on l'a pas dit, mais l'évasion fiscale, ce n'est pas que les petites îles exotiques, hein. Euh, parmi les, les, premiers, euh, les premiers, les premiers paradis aime bien. fiscaux, voilà, il y a les États-Unis, il y a le Japon, le Royaume-Uni, la l'Irlande, voilà. Il est dans les grands pays riches aussi. Hein. Et euh, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des mécanismes, mais il y a quelques mécanismes qu'on n'arrive pas aujourd'hui à stopper. Le secret bancaire, on arrive, à, on arrive quand même à l'attaquer, notamment par exemple la Suisse. Euh, elle arrive à de moins, enfin, elle arrive de moins en moins à faire du secret bancaire. Le secret bancaire, c'est-à-dire c'est le fait qu'on cache euh, les grandes banques ont le droit de cacher tout à fait leurs clients et... aux autres pays, et donc ça permettait... Il euh... y
4: a le secret bancaire et aussi le secret fiscal. Ce qu'on appelle le secret fiscal, c'est la oui. même chose ou c'est euh, différent
2: euh, bah alors je sais pas ce que vous appelez hein, euh, Parce que ça pour fiscale. le coup c'est des
4: propositions euh, de candidats, de ouais. Nathalie Arthaud et de Nicolas Dupont-Aignan qui disent il faut abroger le secret fiscal, et à ça je... répondent certains, certains autres candidats mais le secret fiscal ça n'existe plus, c'est quelque chose qui, 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 qui bah, a je presque pense qu disparu parle du... je pense qu'il parle du, du, secret du secret bancaire, bancaire en
2: fait il existe encore ce qui, ce qui se passe maintenant c'est que ceux qui étaient en Suisse ils trouvent des montages financiers encore plus complexes, alors deuxième montage super complexe là qui est encore euh, très valable ce qu'on appelle les sociétés écrans, c'est à dire le fait pour un riche particulier, euh, bah je cache mon argent dans une société écran, je me, fais, euh, euh, je me fais payer, enfin je paye un prête-nom. Et ça, par exemple, le Panama Papers, ça a permis de révéler ça. Et notamment le cabinet Mossack Fonseca avait comme ça... Euh, fait cacher des milliers, enfin, créer des milliers de sociétés écrans pour, pour derrière des milliers, en fait, de grands sportifs, milliardaires, etc. Ça, c'est le société écran. Ensuite, les multinationales, elles, j'en ai parlé, elles peuvent faire du shopping fiscal, mais il y a encore des, des montages bien plus complexes, et là, on a vraiment du mal à les démanteler. Je vous, je vous passe le détail euh, technique, mais c'est ce qu'on appelle les prix de transfert. Alors, il y a même le double néerlandais, le double irlandais le sandwich néerlandais. Il faut faire un lexique, il faut qu'on fasse un
4: lexique pour comprendre. On voilà, donc pour vous dire, c'est
2: extrêmement complexe, et en gros, s'il n'y a pas une volonté politique très forte à l'échelon à la fois national et européen, ça ne marche pas.
4: Et ben en parlant d'une volonté politique très forte à l'échelon euh, national, j'ai envie de vous parler d'une proposition du candidat Jean-Luc Mélenchon, ouais. qui, lui, pour cibler plus les particuliers du coup que les, les entreprises, propose de mettre en place un impôt qui serait euh, indexé sur la nationalité, à savoir que les Français de l'étranger euh, paieraient la différence de leurs impôts et donc ne pourrait plus partir à l'étranger pour ne plus payer d'impôts en France. Est-ce que ça c'est une mesure qui vous semble euh, un petit peu intéressante, pas suffisante ou même peut-être hors un de propos
2: Un impôt français donc, un impôt paierait... sur la
4: nationalité, c'est-à-dire que six mois demain je pars euh, mm. dans un pays où le régime fiscal est plus intéressant mm -hmm. citons par exemple Gérard Depardieu ouais. au hasard ouais, 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 ouais. et euh, eh bien je paierais la différence en fonction de, la en fonction de oui, ce que de, de ce mm. que l'impôt euh, par exemple si l'impôt est 30% moins important euh, là où je vais je paierais ces 30% non, mais à la France c'est
2: intéressant hein. par contre je pense que absolument, euh, ça va recouvrir qu'une toute petite partie de l'évasion fiscale par ailleurs hein. et euh, moi il me semble le plus important de mon point de vue c'est de s'attaquer à l'impunité fiscale et là c'est proprement français quoi c'est-à-dire, un, on a un manque client de moyens dans l'administration. Un manque de gens. Voilà, de gens. Hein, et il y a de moins en moins d'agents. Alors que normalement, un fonctionnaire de l'administration, ce qu'on appelle la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques, ceux qui, justement, administrent et gèrent tout ça, normalement, un fonctionnaire comme ça, quand plus vous créez de postes de fonctionnaires comme ça, plus ça rapporte de l'argent à l'État. Bah oui. Peut-être le seul fonctionnaire qui rapporte autant d'argent à l'État, <rire> d'accord Et ben malgré ça, on a fait diminuer de plus en plus le nombre d'agents. On voyait que du coup, côté... Euh, on nous dit, ouais... On est les héros contre l'évasion fiscale. À côté de ça, on diminue les agents dans l'administration fiscale, dans la police fiscale, s'il y a une police aussi pour, euh, pour enquêter et tout ça. Et puis, il y, y a aussi des juges, ce qu'on appelle le parquet national financier. Oui,
4: mais ça, ça c'est François Hollande qui l'a créé, le parquet voilà, national financier. Le problème,
2: c'est qu'en en fait, il n'a euh, il, il pas augmenté in fine... Euh, véritablement le nombre de juges, et ils sont quelques dizaines pour je ne sais combien d'affaires, il n'y a absolument pas assez de magistrats spécialisés. Deuxièmement, gros problème, il y a un, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, ça veut dire que de fait, en fait, le Bercy, c'est-à-dire le, le, le ministère du budget et de l'économie, dont le ministre a été lui-même euh, accusé, accusé et, et euh... de, enfin en tout cas poursuivi pour évasion fiscale, donc a le monopole pour juger enfin, euh, en tout cas, pour interpeller, poursuivre, Hein, un là, éventuel y a, là, y a fraudeur fiscal il un vrai conflit de bah, pouvoir sûr. entre la, donc, avec la justice les et les autorités donc il faut que les juges puissent le faire sans passer par Bercy à, à aucun moment quoi. Et on a
4: des candidats qui proposent d'abroger ça justement et Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon bien sûr, et le plus surprenant enfin surprenant pour moi, en tout cas, Jacques Cheminade qui propose également ah ouais, euh, d'abroger ça bah oui je sais, mais bon, il faut bien qu'on trouve des qualités un petit peu à tout le monde, hein. on verra que oui, c'est oui, pas oui, toujours oui, possible
2: non, non, c'est sûr, c'est sûr, sûr bon voilà, non mais bon si déjà tout ça a été fait, ce serait, euh, ce serait déjà euh, exceptionnel, voilà mmh.
6: Juliane. Oui, oui, bon, on a un peu envie de, euh, comment dire, de sourire. Euh, <rire> que, euh, quelles sont les, les sanctions les les plus dures qui soient tombées ah. à l'encontre de
4: fraudeurs Ce qu'Emmanuel Macron, par exemple, propose de durcir les sanctions pour faire enfin, un petit peu de la dissuasion, en fait, c'est ça, c'est de. de... Alors ça,
2: c'est vrai que ça nous fait. Alors après, il faudrait qu'ils nous disent exactement parce que des grandes promesses de. Je veux dire, on avait quand même un candidat, François Hollande, qui s'était dit l'ennemi de la finance. On a Ça vu a, ce pas, que ça donnait ça a depuis pas trop 5 ans. bien marché. Voilà. Et comme Emmanuel Macron est quand même largement dans la poursuite du programme de François Hollande, <rire> on peut quand même s'interroger sur le résultat. Après, bon, il a obtenu passons. son soutien. <rire> passons. Voilà. Mais alors, dans les plus grosses amendes, c'est intéressant. Mais par exemple, il y a Apple, là, qui, euh, qui se fait poursuivre à hauteur de 13 milliards euh, d'euros, justement, parce qu'elle réussit à avoir un taux d'imposition en Irlande de 0,005% là en 2014. Ce qui est hallucinant, quoi. En, en, en France, hein, je le rappelle, c'est 30% sur les sociétés. Hein. Donc euh, elle s'est fait poursuivre à hauteur de 13 milliards. Donc elle se fait prendre euh, la main dans le pot de confiture, mais pas contente. Elle et le gouvernement irlandais euh, ont fait appel de cette, euh, de cette condamnation par la Commission européenne, ce qui est quand même hallucinant. Hein. Donc, euh, en fait, Apple, pff, droit dans ses bottes, quoi.
6: Et ça se juge euh, en combien de temps à peu près, ce genre d'affaires C'est vrai Alors que ça traîne. Ça, des choses qui ça, je ne suis pas traîne assez
2: euh, spécialiste de ça pour savoir, quoi. Je ne peux pas, je peux pas écoutez, vous répondre. Écoutez, je connais
6: quelqu'un qui n'est pas non plus spécialiste de ça, parce que nous
4: sommes en <rire> période électorale, euh, cher auditoire. Nous avons cité quelques candidats. Et il est normal que nous donnions la part belle à tous les candidats. C'est pour et ça bien. que nous allons maintenant parler du programme de Monsieur Fillon. Le programme de François Fillon ne contient à aucun moment ah, les expressions non. fraude fiscale et évasion fiscale. Est-ce bon, qu'un président bizarre. peut être élu sans aborder ces questions
2: eh ben j'espère que non. <rire> j'espère vraiment que non. Ben, bon, on attend... ben, en l'occurrence, lui, il est assez mal placé pour parler de vertus budgétaire et fiscale n'est-ce pas Il a, tu... a euh... peut-être
4: eu un peu peur.
2: <rire> bon, voilà.
4: Euh, on parlait de, des actions politiques. On a évoqué un petit peu les, les points de programme. Des actions, elles, sont, elles peuvent être aussi citoyennes. C'est ce que ouais. vous essayez de faire à, à Attaque. Comment ça se passe en ce moment
2: et eh ben alors, comment ça se passe D'abord, pour le. Donc, c'est vrai que nous, on a décidé à la fois de. Ben de le faire de manière humoristique, par exemple on a fait une pièce de théâtre qui s'appelle l'hémorragie euh, fiscale, vous verrez, c'est assez drôle, on montre comment en fait, euh, euh, donc c'est une pièce de théâtre avec des malades, des brancards, l'hôpital, etc. enfin En gros on montre, on met en regard euh, le, le fait que l'hôpital est dans un état pitoyable, donc on fait ça avec Sud Santé, par exemple les syndicats de la santé. Et en même temps, le, on fait le lien avec l'évasion fiscale. Et puis surtout, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on bah, s'est dit le seul moyen de se faire entendre, véritablement, c'est la désobéissance civique. Et donc, on a mené avec, euh, notamment, BC et les Amis de la Terre, des actions de fauchage de chaises depuis quelques années. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si je, si voilà. si. On va faucher des chaises... Euh, dans, dans les banques. grandes banques directement mmh. et on a dit voilà tant que vous restituez pas euh, l'argent de l'évasion fiscale et eh ben on continuera à faucher des chaises et là bah il y a des copains hein, qui sont aujourd'hui euh, poursuivis alors il y a eu John palais qui est maintenant euh, voilà euh, John palais mais aussi euh, Florent Combal hein, qui va passer le 11 avril euh, donc voilà, et puis après nous, euh, à Attaque, on a aussi décidé encore de réclamer l'argent. Alors ce qu'on fait maintenant, on fait plein d'actions, on vient d'en faire une euh, la semaine dernière, on en a fait même 40 en France, donc un peu partout dans les villes. On, notamment, on va passer du blanc de meudon sur les vitres euh, des grandes banques. Du blanc de meudon, c'est quoi C'est du produit nettoyant à base de craie, donc ça s'enlève assez facilement. Mais bon, il faut croire qu'on est allé s'attaquer euh, à des cibles un peu trop grosses, puisque notamment, on a eu quand même 50 interpellés... Euh, arrêté au poste de commissariat, dont moi, d'ailleurs, <rire> il y a dix jours pour avoir mis... Euh, du nous produit, sommes en voilà. présence d'une
4: criminelle, monsieur Voilà, monsieur euh,
2: que je suis convoquée au commissariat, <rire> comme euh, six autres de mes copains euh, pour dégradation de biens en Réunion, et euh, bon, voilà. Et donc, euh, effectivement, donc nous, on trouve ça... En tout cas, c'est un moyen pour attirer l'attention. Alors, pourquoi le blanc de Meudon Parce qu'en fait, ça symbolise l'opacité de ces multinationales. Donc, ah. on l'a fait sur Apple. C'est vrai que nous, on est allé s'attaquer à la Société Générale de l'avenue des Champs-Élysées. Donc,
4: j'ai deux questions. Euh, J'ai deux questions pour vous euh, pour terminer. Premièrement, où est-ce que vous mettez toutes les chaises Parce qu'au d'un moment, vous devez en avoir plein et ne plus savoir euh, quoi en faire. Et deuxièmement, est-ce que ça a un impact Est-ce que euh, vous ressentez un impact
2: Alors, les chaises, elles sont euh, un peu partout. Vous avez... <rire> Ah — Oui, c'est compliqué de les retracer toutes. <rire> mais en fait, euh, je sais pas si vous savez ça en tête, mais euh, quand il y a eu le sommet euh, euh, citoyen au moment de la COP21, on a fait un grand sommet citoyen, des citoyens qui s'exprimaient là-dessus. Et en fait, on a ramené 196 chaises chopées dans les grandes banques...
1: — C'est pas mal !—
2: Pour euh, justement symboliser les 196 pays des Nations Unies en disant bah, « Ben voilà... Euh, L'argent, il y en a plein dans les grandes banques, il y en a plein qui sont distribués, euh, qui est distribué à la grande finance et, et aux privilégiés, aux grands investisseurs. Et de l'argent, justement, on en a besoin pour lutter contre le changement climatique. Donc, l'argent, déjà, allait le chercher là, quoi. Donc, pour vous dire que bah, ces chaises, on, on les utilise quand même, c'est assez sympa. Bon, enfin, du coup, maintenant, voilà, on essaye vraiment de cibler l'adversaire. En l'occurrence, les, les, les multinationales qui pratiquent le plus fisc l'évasion fiscale, donc euh, Société Générale, vous les connaissez euh, toutes. Hein BNP Paribas, Apple, mmh. Ikea, McDo, Starbucks, Amazon, etc. Donc, vous avez du mal en une semaine à ne pas utiliser une de ces multinationales dans dans vos actes dans vos actes quoi enfin, ah, bon, je pense qu'on mais... peut
6: boycotter facilement Starbucks Coffee et McDonald's
2: ouais je pense quand même qu'il y en a un certain nombre qu'on peut bien boycotter moi je vais bon boycotter, pour la santé. Mais euh... ben on, va,
6: on va lancer un appel au,
4: au boycott chers auditeurs voilà. merci merci beaucoup à vous Aurélie Trouvé de Attaque d'avoir été avec nous pour parler fraude fiscale évasion fiscale et du programme des candidats quant à nous chers auditeurs on se retrouve dans quelques minutes pour la chronique de Bitdoom
7: yeah. yeah. au
3: au pôle nord, au pôle sud ou au pôle emploi, t'es au bon endroit, pareil que le boulanger pôle emploi Donc va gagner ton pain ton RSA, les miettes font la baguette, pas sûr que quand tu seras pppp, tu kifferas ta retraite Le travail c'est la santé ou bien fleurie mais rogisse Pour tous les banques qui se prennent pour des numéros 10 Puis ça licencie à tour de bras Dans les entreprises Et la France en va se retrouver. Les deux doigts de roulis Sortir la date de l'eau Quand
7: la rime est au kilo Le flot se brillaise je vais pas vous faire un tableau, c'est la crise au basant La société lance en gueule Faut y aller
3: au culot, pas sur rire au trémolo Donc sortons de vide lance en gueule Y'a de l'espoir dans mon stylo, il faisait noir dans le stylo Aujourd'hui, le printemps est clos. Le monde une minorité domine tous les autres. On trouve ça normal que le gramme l'emporte sur le kilo. Quand ça spécule à Londres, on licencie. Apprendre ton combo de l'effet papillon, passe à l'effet domino. Toi, société, mon train, wagon, J'étais ton cheminot, tu m'as pris pour un con. Il m'a plumé comme un popino disant ans de loyaux pour boulot. Derrière un bureau, moi le bon blaireau, qu'on m'envoie valser comme un poléro Ta voulu que je me barre, baisse le volume que je te parle, on évolue. Puis on s'écarte, si suis deux cigares
4: on a vient de s'écouter, let's go to weed Electrolux sur Radio Campus Paris et la s Monaco mène 2 à 0 à Dortmund, on est bien dans la matinale. La
0: matinale de 19h. <rire>
4: Il fait un signe de tête quand je parle de football, mais lui, il est venu nous parler d'écologie. C'est l'heure du monde, selon Pitoum.
0: Erwan,
8: Erwan, Plus grand, plus beau, plus fort et plus sexy et animateur de la matinale oh. de 19h sur Radio Campus Paris, tu les mercredis, manqué. quand il y a matinale, hein, <rire> et que tu es dispo. En toute objectivité, bien sûr. Auditrice, telle le rayon outillage de Leroy Merlin, pleine de vis... Nous sommes à 11 jours du premier tour des élections présidentielles et bravant ma liberté d'expression avec une inconséquence innommable, on me force ce soir à te présenter le programme écologique des et 11 oui, individus qui prétendent actuellement au trône de France en me demandant de faire court, objectif et drôle, mais fervent défenseur de ma liberté, je vais donc faire long, subjectif et chiant. Bonjour. <rire> Bonjour. Non non, non, parce que c'est vrai, déjà qu'on m'empêche de causer sur ce que je veux, vous ne voudriez pas en plus que je fasse exactement comme on me dit non plus, hein. Moi j'ai jamais fait ça. Non mais voilà, c'est comme les électeurs, ça fait presque un an qu'on les serine qu'il faut élire Emmanuel Macron, et patatrac, à moins de deux semaines du premier tour, le voilà qui, tout en continuant de caracoler de Robert Hue à Fillon, se retrouve à se retrouve talonné dans la dernière ligne droite, à une marge d'erreur près par trois autres pélos qui veulent pas lui lâcher les sabots. Heureusement, le grand monarque hollandais est sorti de sa torpeur pour avertir le bon peuple. Attention Mélenchon pourrait être au second tour, c'est dangereux De concert avec les cris d'Orfred et des chiens de garde médiatiques qui se rendent bien compte que ce n'est qu'une mode et annonce déjà le débarquement des russes des vénézuéliens des boliviens dans nos campagnes s'imaginant déjà probablement au goulag et on salue
4: nos amis du figaro <rire>
8: exactement c'est marrant quand même six mois que marine le pen est en tête de tous les sondages et rien pas un mot le mec rend visite euh, hollande rend visite à un type tout nu qui couvre des oeufs une semaine avec <rire> un vrai candidat de gauche qui pourrait prétendre lui piquer sa place et c'est la fin du monde oui non je vois marion qui me fait des grands signes le programme des écoles des écolos voilà non mais j'y arrive c'est juste pour dire que j'avais d'autres trucs à dire et, et j'en ai gros quoi les candidats et l'écologie donc bon bah alors pour tout dire on peut déjà se mettre d'accord sur le fait que la campagne présidentielle n'a le plus souvent de campagne que le nom. Hein. À part la salle, elle est aussi, elle a... à part la salle pardon, où elle a aussi l'accent. Non, parce que pour la majorité des candidats, c'est pas foufou quand même. Hein. Du coup, pour pimenter ça un petit peu, on va faire avec un portrait chinois. Je vais donc vous présenter oh. les programmes écolos des candidats comme s'ils étaient des insectes. Allez. Si ton programme, si son programme écolo était un insecte, ce serait un bousier ramassant tout ce qui traîne, disant oui à tout va sans se préoccuper de contredire. Je peux deviner. Oui, vas-y. Ça, c'est Manu, ça. Ouais, bah oui, c'est le programme écolo <rire> de Macron, comme tout le reste, consuel et incohérent. Le bio côtoie les recherches sur le gage de schiste, les pesticides en moins se heurtent à sa volonté de signer Tafta et CETA, et il cache bien plus grosse bouse dans son soutien aux mines d'or guyanaises au détriment de la biodiversité et des accords de Paris. Si son programme écolo était un insecte, ce serait une araignée crabe qui prend la couleur des pétales de fleurs pour chasser les butineurs. Alors oui, c'est pas vraiment un insecte, mais son programme écolo n'en est pas vraiment un non plus, puisque Marine Le Pen cherche ah. à se verdir, mais a elle fait quand même la priorité au nationalisme et à l'exclusion, ce qui arrête euh, toutes ces solutions en fait à nos frontières, mais frontières non. dont se contrefout le réchauffement climatique, mais bizarrement. Mais ne peut-on pas être raciste et écologique Je ne comprends et pas ben écoute, ces frontières que l'on trace. Les programmes d'Arto, Aslino et Poutou, ça serait des moucherons, hein, ces trucs si insignifiants qu'on dirait le plus souvent qu'ils sont pas là. Leur obsession anti-européenne pour les uns et anti-patron pour les autres leur fait oublier que pour se battre pour un avenir meilleur, il faut un avenir <rire> Celui de Cheminade et Dupont-Aignan, bah, c'est un moustique, un truc bien relou qui pompe du nucléaire à tout va en oubliant que Fukushima ça gratte encore. De son côté, celui de Jean Lassalle, ce serait une coccinelle, légère et insouciante qui pense aux gars de nos contrées reculés, à notre santé, aux petites exploitations et qui se fait applaudir par la FNSEA. Ah merde Ah merde non, non, c'était pas une coccinelle, c'était un gendarme dégueulasse. Non voilà. Le programme écolo de Fillon, c'est un insecticide. Voilà, plus de nucléaire, plus de principes de précaution, on va tous crever lui le premier mais au moins il ira pas en tôle. Et enfin, enfin... Tel... C'est le harakiri te... par l'insecticide. C'est ça. Et enfin, tel deux papillons insouciants heureux au-dessus de plaines verdoyantes, battant mmh. de leurs ailes fragiles un air pur, les programmes de Hamon et Mélenchon batifolent en cœur. Je pensais que tu parlais de nous. Aussi, aussi. Certes, celui de la France insoumise est un peu plus ambitieux et sa transition écologique s'articule autour de tous les points de son programme. De son côté, Hamon veut quand même sortir du nucléaire, mais il veut pas arrêter le chantier de Flamanville mais au point où on en est, contentons-nous de les regarder virevolter avant que la réalité ne les écrase.
4: Merci beaucoup, Pitoum, pour ce programme en portrait chinois. J'espère qu'on en aura plein d'autres. Je veux plein d'autres idées d'insectes.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: C'est la mi-temps à Dortmund et Monaco mène toujours 2 à 0. Nous, on a décidé de ne pas faire sans eux, de ne pas faire sans ces quartiers populaires que notre République exclut, de ne pas faire sans les quartiers où les services publics n'assurent plus leur fonction, de ne pas faire sans les quartiers où l'État n'assume plus son rôle. Le collectif Pas Sans Nous est avec nous sur le plateau de la matinale, et plus précisément Bénédicte Madelin. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. À mes côtés également dans ce studio, cette interview ne se fera pas non plus sans lui. Julien de la rédaction de Radio Campus Paris est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Erwan. Non. Et je l'annonce, chers auditeurs, nous retrouverons tout à l'heure Anna en duplex. On vous en, en dira plus dans quelques instants. Bénédicte, votre collectif a lancé un appel aux candidats à l'élection présidentielle. Un appel sous forme de proposition. Euh, un appel qui est motivé par le fait qu'on ne parle pas beaucoup des quartiers populaires ou par un sentiment de ras-le-bol un peu général qui date d'avant ces
1: élections Ça date d'avant les élections, puisque effectivement ça fait un certain temps qu'on qu'on rappelle que depuis 40 ans, que la politique de la ville qui est censée réduire les inégalités dans les quartiers, euh, de fait, ne, les résultats ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Et donc, euh, c'est vrai que ça fait déjà un certain temps que nous dénonçons le fait que la politique de la ville se construit sans les habitants. Tout est, toutes les décisions sont prises ailleurs. Euh, la rénovation urbaine, c'est à Paris, euh, même quand on est en Guyane, c'est à Paris que ça se décide, euh, et puis, sur le plan social, eh on voit bien que tous les indicateurs, le chômage continue à monter, l'échec scolaire, euh, rien n'est fait au niveau de l'éducation nationale pour garantir euh, le droit, un droit opposable à l'éducation, à, à la réussite scolaire, et ainsi de suite. Donc voilà, on a euh, du coup, euh, on, on s'est invité dans le débat euh, électoral, on a envoyé 10 propositions pour les quartiers populaires euh, que nous avons présentées aux différents candidats, et nous leur avons promis que leurs réponses ou leurs non-réponses seraient évidemment euh, publiées. On va euh... parler
4: des réponses autant qu que des non-réponses ce soir, Julien. Comment ont
9: été décidées ces propositions euh, par qui
1: elles ont été décidées par euh, les différents euh, militants qu'on a partout un peu en France. En fait, les, les, les propositions qui sont faites sont des propositions qui touchent la vie quotidienne des habitants des, des quartiers populaires. L'ordre des, des, des propositions a été par contre beaucoup plus discuté. Il y, ah, a y, y a y eu été... un
9: problème d'ordre. Euh... Le bah, classement était... Euh... Pourquoi la, la, la première proposition sera beaucoup plus lue que la, la dernière
1: non, sans doute pas, mais pour certains, la première proposition, c'était la, la démocratie, c'était euh, sortir du clientélisme des élus locaux ou de l'État. Hein, euh, et euh, finalement, pour beaucoup, les premières propositions, ça devait être d'abord l'école, le droit à l'emploi, le droit au logement, le droit à la santé, des droits fondamentaux qui structurent notre vie de tous les jours et euh, sur lesquels des personnes n'ont pas les mêmes droits, très clairement. C'est
4: vrai que ce qui marque quand on lit euh, toutes vos propositions, c'est que ça touche absolument tous les secteurs, c'est-à-dire que... Il y a des problèmes dans l'éducation, des problèmes dans la santé, dans le chômage, dans le logement. Grosso modo, est-ce que vous diriez que, par exemple, pour l'éducation nationale, il y a un problème de manque de personnel, là il manque des gens, ou est-ce qu'il euh, y a des, des cas où il y a plus que ça à faire Ce n'est pas uniquement un problème de gens, c'est aussi un problème de volonté euh, politique.
1: C'est un problème de volonté politique, mais c'est aussi un problème de, de personnes. Quand on pense qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, un gamin qui fait toute sa scolarité depuis l'école maternelle jusqu'à la terminale, il lui manque plus d'une année entière sans professeur face à lui.
9: Julien Alors sur le logement, vous demandez notamment d'appliquer correctement la loi du flot sur le plafonnement des loyers, mais cette loi, elle est déjà censée s'appliquer dans les quartiers populaires, non Alors comment ça se fait Parce qu'on parle aussi de plans de rénovation de bâtiments. Grosso modo, dans quel état
1: sont les logements euh, dans certains quartiers populaires dans certains quartiers populaires, le, le, le niveau des logements n'est pas du tout aux normes. On a encore plein de logements qui sont euh, euh, je ne vais pas dire insalubres. Dans le secteur HLM, c'est moins insalubre que dans le privé. Euh, mais par exemple, vous avez des quartiers où tout le, le logement est du locatif privé, de la copropriété dégradée. On connaît les exemples de Clichy souvent, on connaît les exemples de Grigny euh, et on sait à quel point euh, finalement, ce, ça a été construit pour certaines catégories sociales, hein, euh, je veux dire, qui ont fait presque de l'immobilier dans ces quartiers. Et progressivement, ça a été revendu à des marchands de sommeil, avec des conditions d'exploitation de la population qui est particulièrement grave. Euh, donc oui, c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'accèdent pas au logement. Et les projets de rénovation urbaine, de ce point de vue-là, s'ils sont nécessaires, dans certains cas, parce que les logements ne sont pas aux normes, sont pas... Il y a des... enfin, même... on parlait d'écologie juste avant, euh, c'est vrai qu'il y a des fuites dans... Dans, les... dans les tuyauteries. Donc les gens payent plus cher les charges parce que tout n'est pas correctement entretenu et mis aux normes. Mais en attendant, euh, il y a énormément de gens aussi, la rénovation urbaine, ça fait qu'ils sont expulsés de leur logement théoriquement, ils sont relogés, mais quelquefois, ils, sont, ils vont être relogés beaucoup plus loin. Euh, pour des personnes âgées, par exemple, c'est les premières qui ont fait, j'allais dire, les frais de la rénovation urbaine parce que c'est les bâtiments les plus anciens des gens qui étaient là depuis longtemps euh, et des personnes qui se retrouvent en coupées de tout leur réseau relationnel qui, éventuellement, venaient les aider euh, pour leur apporter leurs baguettes tous les matins ou des choses comme ça. Donc, on voit bien quand même comment toute cette politique de rénovation urbaine ne s'est pas faite au service des habitants qui étaient sur place, mais j'allais dire d'une certaine manière beaucoup plus au service euh, du BTP ou des bailleurs sociaux, euh, voilà qui ont fait vraiment là eux par contre ils ont fait des bonnes enfin des bonnes affaires au sens on a réhabilité avec de l'argent public des logements qui euh, étaient déjà euh, avait déjà été construits souvent avec de l'argent public voilà on est on est quand même dans une réalité où c'est les habitants qui à chaque coup vont payer la note et ça, c'est vraiment particulièrement euh, grave. Pour parler
4: un petit peu de la santé euh, dans vos propositions, il y a euh, cette question d'ouvrir la couverture euh, maladie universelle mmh. à tout le monde. Et moi, quand j'ai lu ça, je me dis mais il y a universel dans le nom, normalement, ça doit être ouvert à tout le monde déjà à la base. Qui... Comment on l'ouvre plus Est-ce que, par exemple, il y, a des, il y a déjà des cas où on devrait y avoir accès et on n'y a pas accès Ou est-ce qu'il y a des cas où on n'y a pas accès et euh, ce n'est pas normal
1: D'abord, il y a une mission d'évaluation de la... CMU qui a été mise en place, hein, euh, il est clair que euh, sur la CMU, il euh, y a des médecins d'abord qui refusent, hein, euh, les gens qui relèvent de la CMU, donc il y a eu quand même un certain nombre de dénoncations. Il euh, y a déjà dans les quartiers populaires un, une couverture médicale beaucoup plus faible. Il y a moins de médecins. Beaucoup moins de médecins, c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est la, la, la démographie, ce on appelle la démographie médicale est particulièrement faible. Donc, quand en plus euh, les médecins euh, n'acceptent pas les CMU. Quand en plus les gens doivent avancer l'argent, c'est clair, il y a un certain nombre de personnes qui ne feront le, qui n'iront voir le médecin que pour leurs enfants, par exemple. Là, les gens qui, re, qui, qui, re, qui renoncent, à renoncent qui renoncent à soigner, et en particulier les mères de famille, parce que effectivement, ça va être, euh, ils vont place, ils vont d'abord aller voir le médecin pour leurs enfants mais pour elles, elles ne pourront pas parce que financièrement, elles n'y arrivent pas
4: Et ça, ça ne se passe pas à des milliers de kilomètres chers auditeurs, ça, ça se passe à quelques kilomètres de chez vous, on va justement parler des réponses des candidats après une petite pause musicale et d'abord, on retrouvera Anna <musique> Et on vient de s'écouter Cramp You still The Old People, c'est toujours la mi-temps à Dortmund. Malheureusement, ça va bientôt reprendre et je vous tiendrai au courant, chers auditeurs, on est toujours dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Et grâce aux
4: technologies du web 2.0, il me semble que nous sommes en direct avec Anna. Anna, est-ce que tu m'entends Oui, tu m'entends, je t'entends, bon c'est merveilleux Anna, alors bah dis-moi dis où tu es, Anna, où es-tu
5: Alors, euh, je suis en ce moment euh, dans le nord de Paris, rue Alnord-Géraud, à Lille-Saint-Denis. J'ai pu assister euh, tout à l'heure à la rencontre avec Benoît Hamon, organisée par la coordination nationale Passons-nous.
4: Alors, pourquoi cette rencontre
5: Alors, euh, Passons-nous trouve qu'on ne parle pas assez des quartiers populaires et des banlieues dans les élections. Ils ont un rôle de syndicat des quartiers populaires. La coordination nationale souhaite que les candidats à l'élection présidentielle, mais aussi à l'élection législative, rencontrent les habitants des quartiers populaires qui sont absents des débats politiques. Aujourd'hui, c'était la première rencontre qui s'est déroulée avec le candidat socialiste mais, Benoît Hamon.
4: Mais alors, qu'a dit Benoît Hamon What did Benoît Hamon say
5: Well, euh, <rire> Benoît Hamon euh, est arrivé à 18h, accompagné de vraiment, vraiment beaucoup de caméras. Il euh, y avait une quinzaine de personnes autour de la table. Il y avait euh, au moins euh, une quinzaine de personnes avec des caméras. <rire> et euh, et euh, donc autour de la table, il y avait euh, Mohamed Meshmash, président fondateur de passons nous et euh, différents acteurs euh, de, de la vie de, de quartier de toute la France euh, de Paris, mais aussi Lyon, Nantes, Toulon. Et Mohamed Mechmash a introduit le sujet et les propositions concernant les quartiers. Benoît Hamon répond que la difficulté dans la question des quartiers populaires, c'est que les problèmes sont très divers selon les endroits, à la suite de quoi des questions plus particulières ont été adressées aux candidats socialistes. Le premier sujet mis sur la table, c'est la question du regard des médias. Il y en a marre des images fausses véhiculées dans ces quartiers, explique un représentant d'association. Benoît Hamon répond euh, que c'est une question difficile car il y a un principe important, c'est la liberté de la presse. On ne peut pas dicter aux médias ce qu'ils doivent dire.
4: Il y a l'air d'avoir beaucoup de questions difficiles euh, ensuite, pour euh, Benoît Hamon.
5: Oui, c'était vraiment difficile. Sur la question des fonds participatifs, euh, la même chose. Le candidat s'est montré intéressé mais n'a rien promis. Ils se sont aussi attardés sur les questions de scolarité. Sur les différentes propositions, le, le, le candidat s'est montré vraiment à l'écoute, a développé euh, les points de son programme, notamment sur l'éducation, a rappelé aussi euh, ce qu'il a fait en tant que ministre, euh, mais aussi euh, ce qu'il a fait euh, quand il était élu à Trap. Euh, mais il n'a rien promis. La fin était assez frustrante car le candidat devait partir pour une interview au JT de TF1. Et, euh, et donc la semaine prochaine l'échange aura lieu avec Jean-Luc Mélenchon, je discutais avec un membre de l'association Assez le feu qui souhaite que Amon et Mélenchon ne font qu'en emboîter le pas, et que d'autres politiques viendront à, à échanger avec eux sur le thème des, des quartiers populaires.
4: Eh bien, on le, on le souhaite aussi. Merci beaucoup, Anna, pour ce duplex inédit dans l'histoire de Radio Corpus <rire> Paris avec notre nouveau dun, dun. dispositif. Nous allons reprendre euh, l'antenne euh, avec Bénédicte Nodlin. Merci beaucoup, Je Anna. <rire> — Merci. Salut. — Salut. Euh, Bénédicte, vous venez d'entendre un petit peu le débrief à chaud de Benoît Hamon. Un peu timide, on hein, a l'impression, que si vous en timide, pensez.
1: — Très timide. Et puis ça me rappelle trop euh, euh, François Hollande arrivant euh, la veille des, du premier tour des élections euh, dans, les dans cinq quartiers populaires, comme il a fait un grand, eff grand effort. Et c'est là qu'il a été élu, alors que les rencontrer, c'est très bien, c'est totalement insuffisant. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage de mettre en œuvre un minimum de mesures. Euh, voilà. Quand on dit que les questions, qu'on n'aura pas beaucoup de réponses, parce que les questions sont très diverses, mais enfin, c'est des questions que, que n'importe qui se pose. Le droit à l'école, le droit à un logement, le droit à la santé, le droit à un emploi. Enfin, c'est des questions absolument ordinaires. Et euh, c'est là où, effectivement, quand on dit que depuis 40 ans, il n'y a rien qui a changé. C'est qu'effectivement, on a dit la politique de la ville va s'occuper des quartiers et puis les autres politiques s'occupent des, des autres quartiers. Et au total, la politique de la ville, il n'y a rien dans financièrement. Ça représente rien du tout. C'est 30% 0,3 0,3% euh, voilà euh, de, du produit intérieur brut voilà donc c'est euh, quand même pas beaucoup pour 8 millions d'habitants qui habitent les quartiers populaires quand même
4: Julien
9: oui alors euh, commençons par la, la réponse de Philippe Poutou donc qui était euh, voilà, Jean-Luc Mélenchon a aussi répondu et donc Poutou a répondu bien plus longuement donc euh, il dit apporter euh, plein de précisions euh, vous pose lui-même des questions et à la fois par feignantise et envie de savoir nous allons en reprendre quelques-unes sur l'éducation, par exemple. Il est bon de bien sûr dans votre sens. Il faut plus d'enseignants, mais s'interroge sur ce qu'il vous, qu'il vous entendez par repenser le mode de recrutement des enseignants.
4: Alors ça, c'est dans la lettre que Philippe voilà. Poutou, on peut trouver sur votre site internet. Oui, oui, oui deux on trouve sur le site internet. Euh... Oui, il y en a
1: une de Philippe Poutou et une de. Mélenchon. Absolument, absolument. Euh, le mode de recrutement des enseignants, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, euh, comment se fait-il? que euh, la moyenne d'âge des enseignants en de Seine-Saint-Denis soit autour de 30 ans avec une durée euh, d'ancienneté qui est inférieure à 3 ans simplement parce que le mode de recrutement repose sur les points qu'on acquiert année après année et c'est vrai que là les syndicats dans lesquels on va dire que M. Poutou est quelque peu impliqué euh, ou, ses, ou ses collègues euh, effectivement vont défendre les enseignants et personne n'est prêt à remettre en cause le mode de nomination des enseignants, au total, eh bien, euh, en seine saint il n'y a pas de candidats pour arriver en seine saint -Denis. Par contre, beaucoup qui demandent à en partir. Ils ne partent pas tous, bien évidemment. – à un moment donné, ils ne peuvent pas tous mais partir un... si ils euh... pas tout... mais Sauf que si du coup, il n'y a, pas... a pas d'enseignants. Il en manquait euh, plus de 400 à la rentrée des classes, pas cette année mais l'année dernière à la rentrée des classes. Et donc, on va ensuite aller chercher à des retraités de venir faire 5 euh, heures par semaine, et euh, jusqu'au euh, vacataire euh, ou à la Npe on va leur demander, est-ce que vous ne voulez pas être professeur euh, pendant 6 euh, mois, euh, parce que là, on a un trou, on n'a personne pour faire des cours de maths, mais demain, ce sera des cours d'anglais, et après-demain, ce sera des cours de musique. Voilà, c'est ça, c'est quand même... Une... Alors, je ne dis pas que c'est l'ensemble du corps enseignant de Seine-Saint-Denis. Ou des quartiers populaires, bien sûr que non. Mais je veux dire il y, y a quand même une inégalité qui est aussi qu'on ressent. Il y a une inégalité lié, qui qu est ressent aussi au mode de recrutement euh, des, des enseignants.
4: enseignants. Je vous encourage, chers auditeurs, puisque ce, ce, ce sujet touche à sa fin, à aller sur le site de Pass en nous pour consulter euh, les deux lettres euh, pour l'instant de Jean-Luc Mélenchon et de, de Philippe Poutou. Celle de Philippe Poutou est un peu plus fournie. Hein. Celle de, de Jean-Luc Mélenchon est assez plus. Oui, euh, C'est plus un communiqué officiel. C'est plus voilà. un communiqué officiel. Merci beaucoup avant <rire> en tout cas, Bénédicte Madeleine de Pass en nous d'être venue sur le plateau.
0: La matinale Merci de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: François, mon cher François, tu es parmi nous ce soir, rassuré,
3: enfin serein, selon toi, la France a trouvé sa voie. Écoutez mon petit vieux, c'est bien simple, je m'apaise à votre contact. Oui, vous êtes mon Lexomile, mon sirop d'eucalyptus, ma verveine -mente. 19h54, Erwan le soir est tombé sur la ville. Une heure durant, vous avez caressé ce micro, comme on aime une inconnue croisée au hasard d'un voyage. Une heure durant, vous avez ouvert nos âmes aux problématiques du monde, comme on tord un chiffon mouillé pour en extraire la substantifique moelle. Oui. Oui, vous nous avez challengé, Erwan, vous nous avez appris. Qui sont-ils? Qui sont-ils, ces marées d'auditeurs accrochés à votre voix suave? Qui sont-ils, ces légions d'élèves, ivres de vos mots, disciples de votre connaissance, apprenant à vivre à l'écoute de votre talent, comme les enfants font leurs premiers pas en se guidant au son de leur mère. Viens ici, viens ici, Jean-Kevin, viens voir maman. Oh, et ils sont des milliers, Erwan. À vous entendre, à vous suivre, tel le prophète, tel le joueur de flûte de Hamelin, tel la dernière, tel la dernière pardon, vidéo YouTube de Jean-Luc Mélenchon et vous, vous en bon père de famille, vous distribuez à tous et en part équitable ces précieux instants de savoir, ces armes de la connaissance. Bravo mon vieux, ce n'est pas moi qui vous remercie, c'est la France. Mais, François, est-ce que c'est moi qui apaise la France, alors Non, rien à voir. à <rire> Erwan, mais il y a un homme face à qui vous ne faites pas le poids. Enfin, enfin, après tant de mois d'indécision, de complot, de trahison, de cabinet noir, enfin, nous y voyons clair dans cette présidentielle. Oui, la nouvelle est sortie au grand jour. Emmanuel Macron a reçu un soutien de poids, mais et pas n'importe lequel. Mais qui, qui est ce soutien mystérieux dont la simple évocation du nom donne le « la à tout un pays Écoutez mon vieux, je ne vais pas vous répondre, je vais faire mieux Grâce au travail acharné des journalistes de la rédaction de Radio Campus, nous avons eu accès à un document sonore exceptionnel, capté par une soirée organisée par Manumac, le ralliement en direct de notre personnalité mystère. Oh Manu! Oh Manu! Elle est trop cool ta soirée, mon gars! Qu'est-ce qu'on fait déjà? deux mois dans le duo, t'es ton sondage! Pop pop Si on reste parfaitement immobile jusqu'au jour du vote, c'est dans la poche, les mecs! Quand je pense que la moitié du pays pense que t'es de gauche, c'est merveilleux! Oh, j'ai bien réfléchi, les gars! Ce qu'il nous faut, c'est la culture!
4: Ça marche pas de passe à hein, la culture, c'est flou et transparent! Faudrait enfin, totalement en marche contemptible! C'est ce qu'il nous faudrait, c'est une personnalité connue pour nos chevaux, je sais pas, pour un ou. Un
6: philosophe!
3: Mais il n'y a pas de son dans cette radio. Mais j'aimerais qu'on me balance, qu'on me balance un son qui serait extraordinaire qui viendrait réveiller les auditeurs de chacun, de chacun des élèves de radio campus. Non, nous n'avons que dalle et bien c'est pas grave. Oh si, le voilà Le voilà qui arrive en arrière-plan de ce studio, qu'est-ce que c'est Un avion Un oiseau Une candidate Front National tentant de maquiller son racisme et son âpreté au grain sous un camouflage social Non C'est Bernard Henri Lévy Oui mes amis C'est moi Au service de la France
4: <coughs> Bernard Henri Lévy
3: vous êtes apparu en plein milieu du saladier de cocaïne. Navré, j'étais sur le front de Mossoul en train de lutter dans les flots d'un torrent déchaîné pour arracher à une mort certaine 28 orphelins aveugles et unijambistes, tout cela sous les bombes et après avoir repris seule la moitié des quartiers nord -romains de ces chiens de Daesh, quand j'ai entendu votre appel, oui, l'appel de la France, ni une ni deux, j'ai tout lâché pour vous rejoindre mes amis. En marche
4: Mais... Mais les enfants alors Quels enfants Bah, les enfants dans le torrent déchaîné, vous en avez fait quoi
3: Écoutez, la France menacée par le communisme ne s'embarrasse pas de ce genre de détails Je leur enverrai mon prochain livre Emmanuel, tu m'as l'air droit et sincère Je rejoins ta campagne
4: Bah, vous n'êtes pas obligé non plus Suffit, hein.
3: je ne peux pas rester Le combat de la justice et de la vérité m'appelle Tenez, voici 300 exemplaires de mon dernier ouvrage BHL sauve des chatons sur la ligne du front de la démocratie mondiale Au <rire> oh, lieu, mes amis Un petit rail de coke avant de partir, Pas maintenant. le temps, le devoir m'appelle
4: Il <rire> wow a disparu dans un éclair de fumée Et il a pris
3: le saladier de coke Quel, Quel homme ce Bernard, Bernard. Vous l'avez compris mes amis, le champion français a enfin choisi son camp. Et là où va BHL, je vais. Vu son talent à résoudre la crise libyenne en 2008, autant vous dire que la France est sauvée. A la semaine prochaine
4: j'ai beaucoup aimé cette chronique ça François ça m'a beaucoup plu chers auditeurs cette matière elle va toucher à sa fin tout doucement juste pour vous signaler que Monaco mène toujours à Dortmund on est à la 54 e oui, minute bah, de jeu but Mbappé et but de Bender ne me coupe pas quand je parle de football <rire> le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Julian, Julien Pitoum François mais aussi Eliott à la réalisation c'était sa première avec moi et ça s'est plutôt bien passé il reviendra il aura le droit de revenir Marion Elsa la coordination ainsi que je ne sais pas qui s'occupe du web ce soir pas moi c'est grâce à lui je ne sais pas qui que vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast et la partager à vos amis sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de tout ça rejoignez-nous sur Facebook la page de la matinale de 19h et cette émission sera également rediffusée demain 13h sur le site de Radio Campus Paris mais surtout restez bien avec nous parce que maintenant c'est quoi
9: ben, lui. ça va extérieur nuit ça va extérieur nuit j'ai pris
4: une petite voix aiguë oui, ai extérieur pas extérieur, l l en fait, je sais pas je, je t'ai imité euh, sans, sans, Il est absolu, sans bien ouais. savoir pourquoi de quoi on parle ce soir on parle
3: et eh bien assez. Paradoxal puisqu'on parle de Low Notes avec le réalisateur Laurier Fournier qui vient avec nous pour en discuter ce soir. À Los Angeles, dépeint par un jeune de 22 ans étudiant à l'université. On parle aussi de Parfait, de Jérémy Bartaglia sur la danse synchronisée. On parle de Je danserai si je veux de Miles Salunamoud et on parle aussi de Fast and Furious
4: 8. Oh yeah Restez bien avec nous, chers auditeurs, sur Radio Campus Paris. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.